0: ¡Traffic Master! Capítulo número 11 Hoy traemos un invitado especial La neta, me encanta el tema que se viene Porque nos lo han pedido bastante Si quieres presentarte, Alex
1: Bueno, pues yo soy Alex Tamayo Soy experto en real estate eh, tengo ya más de 10 años en la industria y pues estamos muy enfocados en la parte de la conquista del mercado inmobiliario De lo que es el mercado como tal, pues es oferta, demanda, producto, creación de experiencias de venta Y sobre todo la parte de marketing inmobiliario que hemos desarrollado
0: muchísimo O sea, más resumidamente, es el que te manda leads a todas las inmobiliarias o a los brokers? Nosotros estamos en la parte de comercialización,
1: okay. ¿no? pero obviamente es el embudo de venta en la parte más importante, es la parte de atracción, y obviamente nos hemos desarrollado muchísimo en crear todas las estrategias para que cada vez sea más grande este embudo y pueda llegar pues, a la parte final, que es la venta.
2: Perfecto, claro. Diego Hola, mucho gusto, mi nombre es Diego eh, Soy socio aquí de Traffic Masters de, con Brandon Y pues un gusto volver a, a estar en este podcast eh, Estoy muy emocionado porque yo tengo bastantes preguntas como joven venga, venga. Que quiero saber, este, estoy eh, impactado también Y muchas gracias por estar aquí con nosotros
0: Me gusta mucho porque dicen que el 90% de los millonarios Están en la industria del real estate ¿Qué tan cierto es y qué tan falso es al mismo tiempo?
1: Eso, eso desde que lo dijeron, eh, se ha hecho. Eh muy viral y es una realidad, ¿no? Eh, y no solamente para las personas, sino también para los gobiernos. Recordemos que cuando una economía se quiere activar, lo primero que se usa es inyectarle lana a la construcción y eso empieza a mover todo, ¿no? Mueve eh, la industria del tema de acero, del concreto y obviamente todas las personas que se involucren eh, las, las cantidades que existen, ¿no? Pues es obviamente proporcional, ¿no? Es, es proporcional eh, la ganancia y utilidad que te puede dar un pequeño producto, ¿no? De consumible allá un producto inmobiliario y es por eso que muchos de las empresas y grandes este, empresarios Buscan diversificar y sacar la utilidad de sus proyectos Para moverla en el tema inmobiliario
0: okay. Totalmente cierto Totalmente cierto <risas> ¿Valida la, la fórmula, aquí Alex, en caso de que sea mentira Vayan a reclamarle, que les dejamos la cuenta de Instagram de Alex Él es el culpable <risas> A ver, voy a, voy a empezar con preguntas duras Porque este tema me gusta Y creo que tienes mucho la expertise en, en el tema inmobiliario ya que, ya que tienes como buen tiempo haciéndolo la primera, ¿cuáles serían las plataformas de cómo prospectar? Eh, sobre todo inversionistas, porque todos van a decir Facebook, Instagram, TikTok, pero realmente no creo que sean las herramientas, o sea, hay algunas que sí y otras que no, dime cuáles crees tú que son las necesarias y cuáles tú las has encontrado valor a estas plataformas.
1: Mira, yo lo que yo creo es que el, el producto inmobiliario no es un solo producto y esto siempre lo explico yo, ¿no? Eh, si sabemos que un producto es algo que satisface las necesidades de un cliente, en un producto inmobiliario, sobre todo cuando es un proyecto en preventa, se va transformando no es el mismo producto en un lanzamiento a un producto cuando ya está a un mes o entrega inmediata entonces, si va cambiando el producto también va cambiando el cliente, y si va cambiando el cliente, tenemos que ir a buscarlo en lugares distintos, ¿no? Uh -huh. por ejemplo, en una etapa muy temprana de un proyecto inmobiliario lo que buscas es estos cazadores de plusvalía, cazadores de preventas que a lo mejor a ellos no les interesa ver eh, ni siquiera los terminados los acabados, ellos quieren ver un tema numérico Okay. Conforme va avanzando el proyecto, se vuelve un inversionista más tradicional, que es este inversionista que no sabe si lo quiere para él, si me divorcio, si para mi hijo o para rentar. ¿no? Y conforme se va avanzando al, a la parte más final, pues llegas a un cliente que 100% lo quiere para vivir. ¿no? Okay. O la mayoría de los clientes lo quieren para vivir. Entonces si estamos hablando de un tema, ¿no? O sea, obviamente, pues, todos los podemos encontrar en Facebook, todos los podemos encontrar en Instagram, pero contestando la pregunta de Brandon, ¿cómo pudiera ser un tema mucho más táctico? Pues al inversionista, por supuesto, lo podemos encontrar en LinkedIn, que es la plataforma eh, por excelencia en el tema profesional, donde podemos nosotros filtrar eh, el, el, los puestos directivos que tiene, más o menos saber cuál es el ingreso que tiene, y hacerlo un, una invitación personal a, a que forme parte de estos clubes de inversionistas, ¿no? Eh, a diferencia que si ya que Queremos pasar de esta etapa a un tema de, de Facebook, de, de, de Google, aunque de repente las estrategias en Google se requiere un poquito más de inversión para poderlas claro. tener mucho más concentradas, pero sin duda Facebook e Instagram, a pesar de lo que se pueda decir, con una muy buena estrategia de, de, de captación de... de de clientes sigue siendo eh, en la, general la mejor. La sí, más
0: efectiva. La más efectiva. De hecho, hay un dato interesante nosotros porque también en algún uh -huh. momento de, de nuestros clientes tuvimos clientes inmobiliarios y la, la palabra eh, departamentos en venta uh -huh. eh, en algunas cuestiones de meses llegó a ser la más cara de todas las palabras que tiene Google. O sea, de hecho, es muy costosa la palabra departamentos en venta o en renta este porque es lo más demandado O sea después de amor Después de <risa> este Cómo recuperar a mi ex Cosas así como es, esas típicas <risa> preguntas que <risa> hace <risa> <de Yahoo. risa> O sea en temas de negocios eh, El tema de la palabra venta o renta Departamentos es, es muy costosa Entonces cómo hacer que esa palabra Porque se escucha muy fácil Ok voy a montar un anuncio y luego, ¿cuántas mismas palabras o cuántas personas no están compitiendo con esa palabra? ¿Cuál sería el hack ahí que le puede recomendar a las personas que están haciendo, eh, pues, promoción en redes sociales? ¿Cuál sería el hack para no competir con todas las personas? Porque realmente es un mar rojo el tema de, de vender departamentos. Sí, sin duda. Eh,
1: yo creo que de los primeros errores que se empieza a cometer eh, por un tráficer ¿no? Un tráficer a lo mejor que, que va empezando... Eh, ...es que quieres empezar a segmentar por intereses... ...y tu lógica empieza a ser... ...no, bueno, pues voy a segmentar para un proyecto inmobiliario... ...son departamentos de 2, 3 eh, millones de pesos o más... ...entonces es gente que tiene dinero... ...entonces me voy, sí. me voy a los intereses... ...bueno gente que le guste el Ferrari, gente que le guste Rolex, gente que le uh -huh. guste X marcas de lujo pero no forzosamente eh, tiene que ser que la gente que lo sigue sea gente que la puede pagar, entonces ese es un gran error, ¿no? Eh, algo que funciona muy bien es, no digo no por intereses uh -huh. pero así como dicen que el, la gente que tiene lana no te lo va a poder mentir eh, con el reloj y los zapatos hay gente, hay, hay maneras de poder encontrar realmente una segmentación en tema de intereses, dónde estudiaron, este dónde trabajaron eh, y ese, esa, esas dos preguntas pues, sobre todo son, son cosas que no te van a dejar mentir porque si sí tú puedes seguir Mercedes, Benz, Ferrari, y mil cosas pero ya en, en un tema de profesional si tienes maestría, si tienes doctorado, dónde has estado viajando, etcétera esas cosas no te van a dejar mentir en, en temas de redes sociales, entonces eso es por el lado de intereses, por el lado de generar un público mucho más eh, mucho más segmentado es ir Puliendo esta base de datos de públicos similares, ¿no? A través de un tema eh, que a lo mejor ustedes me harían, ya es muy usado, a mí me ha funcionado perfectamente bien, que es el tema de lead magnet, ¿no? Claro. Uh -huh. Ir haciendo productos eh, a través de video, a través de contenido de valor, que pueda despertar la atención de ciertas personas y entonces ya con esos empezar a mandar un tema de, eh, de retargeting con todos ellos. Y eso nos ha ayudado a bajar muchísimo el costo de por lead y aumentar la cantidad también.
2: Oye, yo tengo una pregunta ahí, mencionaste algo muy interesante que es de mi área, que es la creación de contenido en los lead magnets o en las páginas web, ya sea un video, ya sea lo que, lo que se tenga pensado en la estrategia, yo tengo una pregunta, ¿qué crees que funcione más? Cosas como brochures, cosas como renders o cosas como videos estilo drone donde te enseñan eh, todo eso. Y hay algo nuevo que se está intentando experimentar que es la realidad virtual en donde tú entras y vives un día en, eh, en el desarrollo inmobiliario ya finalizado. Entonces claro. ese, ese tipo de contenido a mí se me hace sumamente interesante y muy innovador porque puedes llevar a un prospecto a, a ver... En, en la realidad virtual, se ponen los lentes, está el video producido y sienten, tienen la sensación, tienen sensaciones donde ya están viviendo ahí. Yo creo que es muy interesante porque si despiertas esas emociones, sensaciones, ya es, lo empiezas a calentar de, oye, yo ya me veo aquí, o oye, este, este lugar, este sector inmobiliario puede ser, puede tener una plusvalía de, a, alrededor de X cantidad de años. Sí, claro. Entonces, ¿qué crees que sea más eficiente en tu.
1: ¿Para el anuncio o para el lead magnet? Para, para lead. los dos.
2: Va vamos para primero dos. por el lead magnet.
1: Mira, para el lead magnet yo creo que existe cada, cada vez menos, o no sé si cada vez más ustedes me, me dirán, pero cuando el, nos hemos hecho como que acumuladores, el ser humano es acumulador por naturaleza, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es como cuando vamos a una expo, ¿no? Nos da nuestra bolsita. Y entonces claro. está chingona la bolsita y cada quien se esfuerza por hacer brochures o hacer panfletos. Uh -huh. ¿Y qué hacemos? Como hace cuenta, como si fuéramos coleccionistas. Nos vamos por pasillo, por pasillo, echando uh -huh. todos los, los flyers y todo eso. Tú estás sintiendo que estás llevándote algo de valor. Uh -huh. Finalmente, a lo mejor llegas a tu casa y dices, chinga, aunque hago con esto. O hasta los tiras en el mismo estacionamiento de la expo, ¿no? Sí. Pero esta parte acumuladora, ¿no? Cuando tú le das la oportunidad a un cliente que pueda descargar algo, es, estás activando esta parte en su cabeza que dice, ya lo tengo. Ya lo tengo. ¿Para qué? No sé. Algún día lo voy a ver. este Inclusive puede ser ebooks que te le vas a echar un chorro de ganas y el cliente lo va a descargar y a lo mejor va a leer las primeras tres páginas. Pero es el hecho de decir, te estoy dando un material que me interesa, ¿no? Claro. Eh... Eso yo lo veo más por el tema de, de los lead magnets ¿no? o, o algo que sea como descargable, ¿no? gratis y descargable Ese es, ese es para mí el, la esencia del lead magnet En la parte del anuncio es muy subjetivo porque ahí es una experimentación Y yo no, he, yo no he encontrado porque yo soy mucho como tú Yo quiero meter todo el, el anuncio con movimiento, con video, con realidad virtual Y cuando hacemos la analítica, de repente el más feo ¿no? La planta, la planta renderizada Y eso es el que más funciona ¿no? Entonces es yo creo que hay que poder Tener la variación de, de, de cada uno de estos en los anuncios y, y la parte de los videos La realidad virtual, las experiencias inmersivas Eso yo lo dejaría para la conversión Es, te enseño un poquito a lo mejor Y, y, y algo que hicimos Nosotros fue dejarle llamar citas ¿No? porque todos los inmobiliarios hablan, oye, ¿cuándo vienes a la cita? ¿Cuándo vienes a conocerlo? ¿Cuándo vienes a vivir la experiencia 3D de nuestro proyecto? Es mucho más atractivo y eso yo lo dejaría como para la parte de la conversión. Ok. Sí, de hecho te voy a decir que
0: me van a mandar la madre los, los inmobiliarios, pero a mí me dan mucha hueva el típico anuncio de que familias en la playa, uh, uh. de que, <ríe> que te ponen un video institucional, de sí. que no mames, dura como 10 minutos, güey, sí. y güey, son imágenes, <risa> ok, está bien, institucionalmente se ve bien, pero para mi cliente... Porque no sé si estás fijado, pero normalmente ya los chavos de 25 en adelante ya están adquiriendo propiedades. Sí, claro. Entonces, las personas en el tema inmobiliario siguen casados que realmente los que están comprando son personas de 40 hacia arriba. Exacto. O sea, yo tengo un amigo que acaba de comprar dos departamentos. Que tienes
1: que tener un bebé o hijos o cosas así. Ajá.
0: ¿sí? Y uno de los departamentos que tiene es justamente uno de Adman, pero lo que le gustó a él es que el contenido es muy anichado. Y okay. que dijo contenido muy anichado, pusieron una fotografía del artista, de que en una fiesta, de que cuando fue a, a la presentación de la exposición del proyecto le regalaron condones, o sea, ah, sí, que... sí, sí. entonces ese tipo de cosas anichadas y que son realmente para un público que lo puede entender, es como lo, lo que hace que el producto se venda, a lo mejor lo, lo segmentas, pero esa segmentación son... No, sino si nada más no hubiera sacado un proyecto como no, normalmente lo sacan los demás. Sí. Se vuelve aburrido, pero si ha sido sí. un producto, un video donde están con mujeres que están en fiesta, que están ganando lana, o sea, como que la innovación de, de este nuevo segmento que somos los chavos que a lo mejor queremos saber en qué invertir nuestro dinero porque algunos ya somos freelancer, algunos ya somos profesionistas, X sí, cantidad claro. de cosas. No sé, ¿qué opinas en ese sentido? ¿O cómo le haces cambiar el concepto a la persona que hace marketing institucional?
1: Mira. Eh, híjole, yo trabajé con muchas agencias, yo soy de Guadalajara, yo trabajé con muchas agencias de Guadalajara, inclusive de otras ciudades, que eran muy buenas para vender muchas cosas, pero cuando entrábamos al tema de publicidad para el tema inmobiliario, de verdad, justamente lo que presentaban, después de unos estudios gigantes para justificar todo lo que cobran, este, de... de Documentos Y de PDFs de 300 páginas Te mostraban el típico Que, que tú comentas, el, el edificio atrás El render con la familia de gente abrazada Diciendo a los copies El lugar más exclusivo que tú te mereces Para sí. vivir, ¿no? Y de ahí para Para arriba y para abajo <risa> y, y la verdad es que eso está terrible ¿No? Y, 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 y eso muchas veces Viene del miedo del propio desarrollador De decir, no quiero dejar a un Target o a un segmento fuera de mi proyecto pero eso es lo peor que te puede pasar porque entonces empiezas a crear esto que, que hemos escuchado mucho de los ponchos inmobiliarios, ¿no? Uh -huh. De proyectos para todos y, 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 y a la hora que vas entregando los proyectos y te das cuenta que hay muchos targets que no pueden coexistir, ¿no? Si tú haces un, una torre para... para de una, normalmente en la parte de definición de producto, tú debes hacer departamentos de una recámara con dos recámaras o departamentos de dos recámaras con tres recámaras ¿por qué? porque eh, el tipo de cliente en su dinámica familiar o en su estilo de vida va a poder coexistir si tú pones al de una familia con el de una recámara a fuerzas va a chocar. Y eso se viene con un problema, porque a lo mejor sí, vendiste la torre y, y dejaste a todos los clientes dentro, pero a la hora que tú le entregues, la idea es que un desarrollador no quiera hacer nada más una torre ya, quiera hacer tres, cuatro, cinco torres o haga toda uh -huh. una carrera como desarrollador. ¿Qué va a pasar si la primera torre que tú entregaste se están peleando todos los vecinos porque no coexisten, porque no son del mismo, digamos, no están viviendo la, di la misma dinámica de vida? Y entonces, eh, cuando tú anichas... Todo es mucho más fácil, pero tienes que ser muy valiente, ¿no? Tienes okay. que ser muy valiente, y decir, un nicho lo suficientemente... Eh, pequeño eh, para poder hablarle directo, pero lo suficientemente amplio para poder vender tu proyecto. Uh -huh. Y yo decía con un amigo desarrollador de broma, vamos a terminar haciendo torres para güeros con ojos azules, ¿no? Pero entonces, si las hacemos, las, las torres para güeros con ojos azules, a la hora que segmentemos, pues va, va a ser facilísimo encontrarlos, ¿no? Sí. Pero sí, se tiene que ser muy valiente y, y las agencias de publicidad o de marketing, cuando vayan y los contraten, un, un cualquier desarrollador, pues ellos poderles hablar y decir, oye, yo te aconsejo que seas un poquito más valiente Porque imagínate si pasan el miedo del desarrollador Al miedo de, de la agencia de marketing Pues entonces van a terminar haciendo A la familia abrazados Y con el render atrás sí.
2: Entonces tú recomiendas a las agencias de marketing Que se quieran meter a la industria inmobiliaria que lo primero que sea que le pregunte antes de entrar al proyecto o sea para quién va dirigido esta torre. O sea, si va, va dirigido para estudiantes que están cerca de X universidad, o si están cerca de una zona residencial, o si están cerca de esto, para hacer los anuncios acorde a el nicho específico que se quiere llegar para que en el para que todo tenga un ecosistema, ¿no? Tenga los anuncios específicos. Una torre hecha específica. No específica, pero relacionada con el nicho que se quiere llegar. Sí. Y, y, pues, todo es, es el ecosistema del que estás hablando, ¿no? Entonces, tú, la pregunta inicial de una agencia de marketing, repitiendo todo, sí. eh, sería, ¿a qué, ¿para quién va a dirigida esta torre? Y de ahí empezar a trabajar el estudio de mercado.
1: Así es. La, la pregunta es, ¿quién lo va a vivir? ¿No? No, ¿quién lo va a comprar? Porque lo puede comprar un inversionista y lo va a rentar es quién lo va a vivir y si sí está bien que las presentaciones se pongan algo de financieros un poquito para llamar la atención del, del inversionista pero lo que también el inversionista quiere ver es que va a ser una una torre con alta demanda tanto para vender o como para rentar y eso se lo da un concepto y un concepto se lo da alineado a quién va a vivir ahí entonces debe ser la primera pregunta muchas veces entiendo que ya es muy tarde no porque Ajá. también la, la psicología del desarrollador eh, Está mal, está torcida Creen que primero tienen que ver la parte financiera O la parte de los ladrillos Y hasta el final la parte de marketing y comercialización ah. Y ustedes saben que es totalmente al revés Primero tienen que ver la parte del, del mercado Y en base a él construir Exacto. Pero muchas veces entiendo las agencias de marketing Que ya llega y dicen ¿Quién va a vivir? No, son puros departamentos de terrecámaras para familias y entonces estás viendo que a lo mejor ni la zona, ni el lugar, o tú pudiste haber explotado mucha de la esencia que tiene una zona para hacer un super concepto y una campaña de comunicación y te amarran las manos, ¿no? Claro. Pero sí buscar como agencia de marketing, este, si están todavía a tiempo, ¿no? O más bien yo diría, uh -huh. a ver, ¿saben quién, para quién es? ¿A qué tiempo estamos de modificar el producto o de cambiar el concepto? Y si tienen, eh, digamos, eh, entrada por ahí, que sí traten
0: de an an anicharlo mucho más. Una pregunta. ¿Qué haces cuando tú eres agencia y tienes.? Cómo, cómo, bueno, para entender, ¿cuál sería el proceso por el cual eh, la desarrolladora contrataría una agencia para vender sus departamentos? ¿Y cómo hacer.? ¿Cómo conectar que todo salga bien? Porque cuando cae en la parte de los vendedores o la parte que ya. usted le manda los leads, ¿no? Tú haces tu chamba, haces buenos gráficos, entiendes muy bien el nicho. ¿Pero cómo haces que los vendedores realmente cumplan su función de ventas? Porque a lo mejor llegan y luego los desechan. O sea, también pasa eso de que llegan, claro. no, no están perfilados y sí. se excusan ahí diciendo, no, o sea, me están llegando leads, pero son puros basura. Sí, claro. ¿Con, ¿Con cuál es tu proceso de, pues, llevar desde la parte de los gráficos hasta la parte de ejecución que se cumplan las metas o las expectativas de venta que tiene el cliente?
1: Mm, te voy a decir cómo lo solucioné yo después de muchos años de, 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 de este rebote, ¿no? De quién es el culpable, si la agencia de comercialización o, o la agencia de marketing. Eh, yo creo que debe haber una sociedad entre la agencia de marketing o, y la agencia de comercialización. En mi caso, en Matchmaker, lo que hicimos es incluirlo en nuestro modelo de negocio, okay. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque... Porque si no pasa esto, ¿no? Si no hay... Si hay ventas, pues el desarrollador y con el comercializador y la agencia de marketing, todos amigos. Pero la bronca viene cuando no hay ventas y empiezan a aventarse la bolita. Los de la agencia de marketing dicen, pues nosotros generamos leads, pero tus vendedores están bien güeyes y no pueden convertir. Los de la inmobiliaria dicen, los leads que nos mandan no están perfilados, ¿no? Y el desarrollador que no sabe del tema se queda como que, puta, pues ahora a quién, a quién cago, ¿no? Uh -huh. Este... Y... Y por parte de la agencia, la, normalmente viene mucho por la parte de comercialización, que no se tiene un entendimiento. Muchos de los vendedores tradicionales que aún existen, y yo les llamo vendedores tradicionales porque yo sí hablo de una vieja escuela de, de, de brokers que, que se está modificando y que nosotros somos parte de la, de la modificación, no entiende que, que existe una pirámide de maduración de momento de compra, ¿no? Es la pirámide de Chet Holmes, ¿no? Uh -huh. Donde solamente del 3 al 7% de los leads que te llegan están comprando ahora, de cero a un mes, ¿no? Eh, y que se necesitan entre seis y ocho contactos o, to o toques o compromisos por parte de la gente con el cliente para poder cerrar la venta, ¿no? Muchos de los vendedores tradicionales de las inmobiliarias se vuelven eh, vendedores como por demostración. Yo vendo, te presento, si me compras, bueno, si no, pues el que sigue, ¿no? Y no quiere decir que no sea un cliente perfilado, el cliente puede estar súper bien perfilado que tenga la intención de compra, que tenga la cantidad, que tenga la necesidad y que tenga el poder para hacerlo, pero simplemente a lo mejor está en una etapa muy temprana. Y en una etapa muy temprana puede ser por dos cosas. Porque eh, todavía no tienen la cantidad de la lana, ¿no? que requiere a lo mejor seis meses más, requiere de una condicionante de que le hereden una lana, que se cierre un negocio, que vende un terreno, que cualquier cosa. Pero también muchas veces los casos de, de, este, de maduración... Normalmente del cliente del tiempo que te da un cliente entre dos ¿Por qué? Porque hay tanta oferta sobre todo en la ciudad como Monterrey Como Guadalajara, Puebla, Ciudad de México Que los clientes van aprendiendo qué quieren conforme van buscando porque no compran propiedades todos los días, ¿no? Uh -huh. Yo voy y me compro un pantalón y ni de pedo me pruebo unos zapatos ni de pedo me pruebo, lo agarro, ya sé cual quiero y por eso los señores y nosotros vemos a, 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 los, a los papás este, que diario andan con la misma camisa, misma marca, y misma talla porque te vas haciendo mucho más ágil a la hora de tomar las decisiones. Pero eso no sucede con el tema inmobiliario porque no compramos casas o departamentos o terrenos todos los días. Entonces cuando nosotros estamos en este, en este tema de búsqueda eh, vamos aprendiendo qué queremos y, y, y vamos a y para que primero los primeros meses vamos creando como este propiedad ideal, ¿no? Y los siguientes meses lo único que vamos haciendo es cotejar lo que vamos viendo en el mercado contra la propiedad ideal que ya predefinimos. Entonces, esto lo tiene que atender, entender el, el agente inmobiliario, que no solamente es demostrar lo que se venda y listo, es cómo yo voy a ayudar a este cliente, ¿no? A encontrar este, esta etapa de maduración para irlo convirtiendo. Nosotros hemos convertido clientes de más de un año de seguimiento, ¿no? Más de un año de seguimiento, eh, nosotros tenemos un equipo de agentes digitales y luego tenemos un equipo de agentes cerradores, porque también entendimos que el perfil es totalmente distinto, ¿no? no el, el perfil de un cerrador no es alguien que va a dar un seguimiento de más de, de, mejor, yo creo que más de tres meses no lo va a hacer, y más si tiene flujo de leads, se va a enfocar a, a los nuevos y a los nuevos y al que medio le resulte más familiar por eso nosotros creamos otro perfil ¿no? de agentes digitales que son mucho más administrados, mucho más metódicos, mucho más, este, a lo mejor menos extrovertidos, pero es súper buena persona para dar un seguimiento de largo plazo, seis meses, un año. Y cuando estos, estos leads ya están listos, entonces son presentados a un agente para hacer su magia de cerrar, ¿no? que es un perfil mucho más extrovertido, llevarlo al cierre. Y si no lo cierra, vuelve otra vez a una etapa de nutrición uh -huh. Pero creo que está más del lado de las inmobiliarias Que están en, en una manera de operar Y no de entender el mundo digital y el nuevo cliente Que del lado de las agencias Yo creo que la responsabilidad que existe en las agencias es No mandar leads y ya, ¿no? Uh -huh. Saber que no van a ser bien atendidos Y entonces solo, y, y, yo lo hago, por ejemplo eh, Mando mysteries, ¿no? Porque yo, tengo, yo sé cuál va a ser la respuesta de las inmobiliarias y, lo, y los agentes, ¿no? Para los proyectos que no, que no comercializamos nosotros. Porque yo lo que yo hago es decir, oye, los leads están súper perfilados, pero lo atendieron en tres días. No le contestaron. Le mandaron la información de una manera terrible. Casi, casi le preguntaron, ¿vas a comprar o no? Si no, no te voy a atender. Entonces, yo creo que la responsabilidad es ir un poquito más de las agencias a... A no solamente mandar leads, sino saber que no van a ser bien atendidos y meterse un poquito a ir a solucionar de raíz cómo los están atendiendo.
2: Eso me suena mucho a, al nuevo embudo de ventas que, que se está proponiendo que es una rueda, que entran en el funnel y van pasando por todo el funnel, todo el funnel, todo el funnel y pueden comprar y lo vuelves a iniciar o no pueden comprar y lo vuelves a iniciar y lo vuelves a nutrir, y lo vuelves a nutrir, y lo vuelves a nutrir. Creo que esa constante de que sea una rueda y que lo, si, si va direccionado hacia la conversión eh, y por alguna extraña o alguna razón no se llega a concretar, que se vuelva a meter a, esa, a otro funnel distinto y, y de ahí buscar otra conversión. Es lo que yo hacía mucho en automatizaciones, en correos electrónicos. Uh -huh. el, el mismo cliente iba pasando por un funnel donde él decía, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero recibir más correos de esto. Ok, ¿por qué no quiero decir más correos de esto? No, ya no me interesa, o sea, no lo dejas ir Hasta que ya de plano ya lo molestaste bastante Ya que ya ok, ya entendí Que no, no quieres estar en este En sí, este pero, mercado, sí. en este círculo, ya te dejo ir Pero muchos Muchas agencias digitales ...propone nada más, lo como tú dices, que, que llegan y, y van con el broker y le dicen... ...oye, pues, ¿quieres cerrarnos no? Si no, no, me vas a perder mi tiempo. Y dice que, oye, espérate, tranquilo, o sea, sí, claro. es todo un proceso, no son enchiladas... ...que vas a un restaurante y dices, sí, me las como y ya. Es, ¿no? Ajá. Entonces, creo que en ese tipo de, de procesos donde es un high ticket... ...el cuidado del lead debe ser más riguroso por parte de ambas de ambos eh, áreas... Tanto los brokers como los digitales, pero debe existir esa comunicación en donde, en donde el digital pueda comunicarle de manera exitosa a los brokers, porque si no, porque si tienen un, un problema entre los digitales y los brokers de que, oye, yo lo cerré, ¿no? Yo, yo te lo mandé caliente, oye, no, yo lo cerré digitalmente y nada más te lo mandé para que comprara o cosas así… Claro ahí van a empezar muchos historios y es son cosas ya de experiencia que, que hemos vivido donde dicen le, le mandamos un lead donde nos decía de que ya ya quiero comprar o lo que sea y les decimos aquí ya está el lead calentito y el cliente nos decía oye sabes qué pues lo cerramos nosotros es nuestra comisión de ustedes como agencia digital muchas gracias eh, no no hicieron nada para cerrarlo y es como que oye nosotros hicimos todo un funnel, sí. lo calentamos, le dimos eh, valor, le dimos esa experiencia de valor, le creamos todo, 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 sí. todo, todo, y nada más porque tú eres el broker y lo vio en persona, lo cerraste, no significa que mi trabajo no haya sido eficiente, sino que es distinto, de nuestros chambas, entonces eso que acabas de hacer de conectar esas dos áreas se me hace una mente muy maestra, por así decirlo, porque es muy complicado hacer que esos dos... dos áreas donde un humano y algo más automatizado, vamos a, vamos a decirlo como los robots digitales sí. puedan hacer un una engrane para que la maquinita siga funcionando.
1: Y es que eh, también mucho viene del problema de cómo se reparten las comisiones. ¿no? Hoy, anteriormente eh, la señora que estaba con su sombrilla afuera de las casas, con sus banderitas, ¿no? uh -huh. que era la asesora inmobiliaria tradicional, uh -huh. pues ella se encargaba de atraer, de nutrir, de convertir, de presentar y de cerrar. Todo era totalmente físico. ¿no? En esta nueva era digital, si tú ves el, 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 la ruta de la venta ¿no? o uh -huh. el buyer's journey, lo que puedes ver es que cómo es iterativo entre la parte física y digital. Física y digital fue, pero llegó un correo. Física y uh -huh. digital. Y es más digital inclusive que física, tiene mucho más puntos de, de toque del cliente de la parte digital que física. Y entonces lo que no ha entendido la parte del mercado en la comercialización es que supongamos ¿no? la comisión de venta es del 1% para el vendedor. Pero ese 1%, yo por ejemplo, como yo lo hago, es, ese 1% tiene un 100%. Ajá. ¿no? Y ese 100% hay un 20%, por ejemplo, que es de, de atracción, luego otro 20% que es de nutrición y conversión, otro que es presentación y cierre, eh, seguimiento y, 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 y cierre, y otro es eh, cierre y postventa, ¿no? Uh -huh. Porque son, eso es un 100% de una venta, ¿no? Pero ¿qué pasa? que como no han cambiado los modelos de pago de comisiones, entonces creen que el, el agente y la venta es el tema de cerrarlo, ¿no? Ah, y cerrar sí. ya es la última parte. Se tiene que involucrar, ¿no? Tanto el equipo de traffickers, ¿no? Como el equipo de, de agentes digitales y como el equipo de agentes cerradores que ellos tres se dividan en su expertiz y entonces ese 100% se divide entre esas tres áreas. Y entonces yo presiono, ¿no? Yo cerrador presiono al, al equipo de en medio para que me para que me los mande y me los nutra. El equipo de en medio presiona al que va a cerrar y todos presionan al trafficker para que genere la cantidad de, de, de materia prima, ¿no? Claro. Entonces es una venta donde está condicionada, es una venta en Estados Unidos de, de era un modelo que, que hablaban de en vez de crear tiburones crea equipos de delfines ¿no? en vez de que tengas un tiburón tres, tres delfines pueden ser mucho más efectivos que un tiburón ¿no? esa vieja escuela del tiburón cerrador ya no existe ¿no? porque vamos pasando en un proceso de maduración de debemos crear equipos de delfines
0: sí de hecho creo que ahorita que tocas ese tema me hace mucho sentido porque o sea yo entré a un funnel para comprar un departamento ¿no? y realmente vas es una etapa donde también tienes que hacer la evaluación con la competencia para definir cuál es el producto donde te vas a quedar porque realmente es tu casa sí. y creo que cuál fue la razón por la cual me decidí comprar un departamento fue por el tema de que el asesor se acercó conmigo y dijo si no llegas a juntar ese dinero yo te consigo un crédito hipotecario y voy acompañándote hasta que te entreguen en tu departamento entonces al darme herramientas de cómo conseguir eh, el flujo Para comprar el departamento Eso fue lo que me hizo tomar la decisión Obviamente el, el, el departamento influye Porque pues estaba de que tenía cine Que tenía sabores, que tenía X cosa sí, claro. Pero si él no me hubiera dicho eso De que oye, yo te ayudo a conseguir un crédito hipotecario Créeme que yo no hubiera tomado la decisión De querer tomar el departamento, ¿sabes? Lo hubiera todavía sido pensando en seis meses A lo mejor hasta juntar el dinero, un año Y, y, y eso hace que que el de marketing y el, y el broker tienen que estar conectados, ok, te mandé el lead, pero ya se les mandaron las opciones de, o sea, ¿cuál es el...? ¿Por qué no puede comprar el departamento? O sea, acércate con él, conócelo, o sea, como que el, el vendedor de ahorita, o el broker viejo, lo que quiere, uh -huh. me van a matar los brokers que me estén viendo esta vida, <risa> pero el broker de la escuela vieja,
1: Sí, el, el broker
0: dinosaurio tradicional, ¿no? Lo que haría es como... Y que, que no nos maten, que despierten y se transformen. <risa> ¿no? Sí, sí. O sea, lo que haría es, güey, ¿me vas a comprar o no? O, o simplemente ignoran porque no les dijiste nada y, le, y les da hueva y ellos están esperanzados a que tú vengas. Y luego, lo que se basa mucho es, por ejemplo, a mí me habían muchado ¿no? Pues este no puede tener el perfil. Exacto. Entonces, ellos iban por la parte de que, ah, pues a lo mejor tiene que ser una persona grande, que tenga familia y que sí, claro. esté enfocada a que te pueda comprar el departamento, ¿sabes? Sí, eh, esa es una parte que, que,
1: que es muy importante y es difícil de repente entender porque hoy de repente nos estamos acostumbrando a vender muchas cosas de productos digitales o de productos mucho más consumibles que la parte de, de la humanización se empieza a quedar de lado, ¿no? Pero cuando es, tu, cuando es la compra más importante de tu vida, ¿no?, de este juego inmobiliario que yo le llamo, que es materializar el éxito en la compra de una propiedad, tanto para quien es un inversionista, lo quiere para invertir, que oye, yo me he partido la madre en tantos negocios, en mi empresa, etcétera, este, y ahora yo quiero invertir en departamentos, una parte patrimonial, o para quien está comprando su primer departamento, su casa, que yo, eh, es, es otra parte de entender la humanización del lead, yo les digo a mis agentes, a ver, para que a ti te llegue una, una cita y un lead, a ti te llegó, a lo mejor te llegan 10 al día, pero para que esa persona haya estado enfrente de su computadora, que haya, le haya salido un anuncio de Facebook de invierte uh -huh. una propiedad y que él, él se haya sentido listo para de decir quiero información, probablemente hay una vida de chamba, una vida de trabajos, de esfuerzos, de lágrimas, este, este, sin ponerme muy romántico, es la realidad, o inclusive generaciones de, 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 de ni que los papás, ni que los abuelos, ni que los bisabuelos nunca habían comprado una propiedad. Uh -huh. Nunca. Entonces. Le tienes que dar un valor súper importante, güey, ¿no? Por eso, este, dar ese reconocimiento a cada lead que te llega y cada cita que te llega, no, no, no pensar que, eh, que como de repente puedes tener estrategias muy buenas de, de atracción, te van a llegar este tipo de personas a destajo y que no les vas a dar la valorización, ¿no? Eh, el, en el producto inmobiliario, la moneda de cambio se llama relación y confianza, güey no uh -huh. Y muchas veces eh, No se puede no, no, ni, el, ni la mejor plataforma de automatización Nos va a ayudar a generar relación y confianza Tiene que haber este modelo Híbrido, ¿no? al menos hasta que No haya una Alexa que pueda platicar Con los clientes y hacer esta relación súper emocional sí. Y sobre todo en México sí. y Latinoamérica no En México y Latinoamérica La compra inmobiliaria es súper emocional Súper emocional Tú te vas a países, una vez atendí un cliente De Israel Este... Y tenía una... Eh, eh, a, a un, una casa que le rentaban eh, unos chinos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, normalmente, el, un, un mexicano, ¿no? Medio así, oh, yo no le quiero rentar mi casa a los chinos porque son muy cochinos y me van a destruir <risa> las cosas. Sí. Él, él, él pensaba muy racional y decía... Eh, los chinos son muy buenos clientes, sé que me van a destruir la cocina, pero como ellos no quieren tener problema de México, no problema México chino, <risa> ellos van pagar siempre renta y pagar por adelantado y la fregada, y ya sé que me van a destruir la cocina, pero yo ya calculé que le voy a invertir 50 mil pesos a la cocina, 100 mil pesos y va a quedar como nueva, pero voy a tener un muy buen cliente yo dije, wow, qué forma tan numérica, tan racional de ver la venta o la renta o la venta de una propiedad y el mexicano es que me van a destruir la cocina y la cocina tan bonita y no sé qué tanto, uh -huh. o sea, es es en, en México y en Latinoamérica somos muy emocionales en el tema inmobiliario ¿no? La verdad es que ustedes ven los conceptos que hay aquí en Monterrey, en Guadalajara eh, Yo he hecho un scouting a nivel internacional de cómo se venden y promueven los proyectos Estamos años luz del país que ustedes me digan no Métanse a ver cómo se venden los proyectos en, en Miami eh, Me acaban de escribir hace dos semanas de Miami para promocionar un proyecto es un proyecto de millones de, de dólares en Brickell En la zona más cara de Miami No manches que neta No pueden hacer ni siquiera, ni siquiera unas plantas Renderizadas que me, ¿Sabes qué me mandaron? Una liga de Dropbox
0: <risa> Con todo el material Con
1: toda la información No manches, <risa> o sea, ni siquiera un mensajito Ni emojis, sí. ni un video Emocional, güey, <risa> una liga de Dropbox Ah, aquí te dejo la información Me meto a ver las carpetas eh, PDFs con plantas eh, Arquitectónicas sin ni siquiera renderizar wey, Ni siquiera ambientadas wey. Es otra cultura, es otro, otra cosa Pero aquí en México, gracias a esta competencia Que existe y que somos tan emocionales Nos ha llevado a, a generar una experiencia De compra y de presentación y de comunicación Por encima de cualquier país que ustedes me digan
0: Sí, de hecho, de hecho es un tema Ahorita que estaban tocando el tema de los brokers De hecho quiero hablar Los brokers y la tecnología Creo que es un tema polémico Sobre todo porque ¿Qué tanto te influye la tecnología a tu favor? O sea, a lo mejor no es un proceso en donde un chatbot te vaya a resolver una vez de un departamento, pero sí la mayoría de los brokers de que yo trabajo de 9 a 6 y sabes y domingo ni me molestes. O sea, yo los contesto hasta el lunes que viene, ¿no? <risa> y la tecnología lo que hace es que te manda un recordatorio de, oye, está bien, no puedes contestar después de las 6, pero déjanos tus datos, te mando es, 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 ¿Sí? esa... Ese chatbot te manda un correo Y ese correo te lleva un mensaje de Whatsapp Con toda la información del PDF ¿Qué opinas de esto? ¿O, o cómo implementas la tecnología? ¿Y cómo haces que los brokers se, se actualicen con el tema De las plataformas inteligentes? Bueno, de
1: entrada <risa> Los brokers no, no deben trabajar De nueva sesión y los fines de semana. ¿Por qué? Porque una de las libertades que tenemos como brokers, ¿no? Yo soy, yo soy, yo seré cualquier cosa, pero nunca voy a dejar de ser asesor inmobiliario, ¿no? Este, esa parte nunca la debes de dejar, así seas desarrollador, así seas constructor, si estás en el negocio inmobiliario, siempre tienes que ser asesor porque es donde tú estás, este, absorbiendo toda la información del mercado. Eh, y tenemos ese beneficio, ¿no? De que a lo mejor yo tengo que trabajar al contrario de 8 a 9. O el domingo y el sábado, pero un miércoles me puedo dar media de spa, ¿sabes? Y no uh -huh. pasa nada. ¿no? Entonces, e ese lado de entender que como vendedor estamos disponibles 24-7. Ahora, ¿cómo, hay, ¿cómo metemos la tecnología para ayudarme a estar disponible 24-7 para el cliente? Eh, número uno y muy importante es La tecnología es nuestro aliado No es nuestro enemigo ¿no? Y eso también es parte del virus Que muchos inmobiliarios tradicionales tienen Están como los taxistas contra el Uber Yo lo he visto <risas> en foros inmobiliarios Y he visto personajes importantes ¿no? de, de diferentes franquicias Y diferentes eh, empresas importantes En el tema inmobiliario eh, Hablar de la tecnología como si fuera el enemigo ¿no? Y eso sí. está mal el, el, la, la tecnología es nuestro mejor aliado yo, como saben y comparto mucho en mis redes, estoy como en la parte de director ejecutivo creando el ecosistema PropTech México, ¿no? Uh -huh. la asociación PropTech en México, que es Property and Technology. Todas estas empresas ¿no? que están eh, generando eh, tecnología en sus modelos de negocio para hacer un mucho mejor servicio y sin duda es lo mejor que podemos hacer, es el mejor aliado. Eh, tener eh, el, te el tiempo de respuesta. Que, que se debe detener al cliente Ustedes saben que son segundos ¿no? Sí, sí claro sí, Lo mejor que te puede pasar Es que tú le acabas de poner Enter o clic O lo que quieras Y ya tienes la llamada telefónica no Dices, wow Porque te agarran el, En la emoción del momento Después te uh -huh. vas Y te olvidas y te enfrías Y muchas veces No podemos ser Este... Eh, tan rápidos, a pesar de que se usan plataformas de automatización y a través de Zapier, plataformas puente, sí. lo que tú quieras, que llegue directamente al mensaje, al celular del asesor, pues hay momentos en los que a lo mejor no puedes estar, ¿no? Claro. Entonces, ahí viene eh, la parte de que el cliente quiere información. Uh -huh. No podemos no dar información. Esos son unos grandes errores. Es, oye, pues quieres información, ven al camper de ventas, eso olvídalo. Si tú no das información <risas> al cliente en el momento, este... Estás liquidado Entonces sí podemos tener que lo primero que te llegue Sea un correo Oye, ¿sabes qué? Eh, aquí te dejo la información El rango de precios es entre esto y esto El tipo de unidades que tenemos La ubicación Y tienes un contacto directo a WhatsApp o llama Para si trae tanta emoción Pues que automáticamente le llegue Pero tú ya le diste la respuesta entonces, yo sí creo que el hecho, el uso de, de bots en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que son mucho más amigables que a lo mejor ya el, el, el chatbot de la misma página o el chatbot del ManyChat de, en, en Facebook. Este este nuevo sistema que está usando eh, la automatización por WhatsApp se me hace algo muy, muy bueno que se puede eh, explotar para el, el contacto automático, ¿no?
0: Sí. Vamos a darle una pausa para el tema premium. Okay. Este, pero déjanos tus redes sociales para el, el capítulo público, te lo puedan seguir.
1: Claro, eh, soy Alex Tamayo En Instagram, en y en Twitter Ahora sí que en todas Y Matchmakers.mx Para que vean eh, la plataforma de, de comercialización de propiedades que, que tenemos ¿no?
0: Vamos a, a, a grabar en el capítulo Premium De cuáles son las primeras inversiones que tienes que hacer como chavo Sobre todo para que nos puedas orientar en cuanto a tu, a tu experiencia Y algunos temas también con el tema de CRM Es qué plataformas utilizas Y cuestiones de Cómo mejorar el perfilamiento, ¿no? Entonces, nos vemos en el premio.
2: Vamos a aprovechar, a Alex, para tupirlo de preguntas para todos los jóvenes, para que se metan a verlo, ¿ok? Vámonos vamos. para allá.
0: Nos vamos al premio.